0: Heb je goede tips
1: of uh, adviezen van, oké, okay, je bent een roller of je bent een niet-roller? Voor een niet-roller als een roller. Uh, het klinkt eigenlijk heel erg bot wat ik ga zeggen, maar je bent niet zielig. Mijn
0: naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering ga ik in gesprek met Thomas Maas. Hij is medeoprichter van het online platform Wheelchair Mafia. Dit platform heeft als doel de dagelijkse uitdagingen van Rollers op een kritische, maar humoristische manier onder de aandacht te brengen. Het platform wil informeren, inspireren, motiveren en bewustwording creëren. En laten zien wat er allemaal wel kan en welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk uit het leven te halen.
1: Ik ben beperkt, maar ik rijd wel een hele dikke auto en ik rijd net zo hard als jij, misschien nog wel harder. En ik doe alles wat, wat, wat ook niet mag en ik ben ook een draak af en toe. Dus... Ja, ben ik dan beperkt? Nee, jij hebt een bril. Mens. ik heb Wie zeg ik dan? Ik heb een openhartig gesprek met Thomas
0: over hoe zijn leven als net afgestudeerde 26-jarige van het ene op het andere moment door een ongeval en als gevolg van een dwarslesie totaal veranderde. Wij praten over het belang van het respectvol met elkaar omgaan, onafhankelijk van een fysieke beperking. Daarnaast over het feit dat het leven te mooi is om bij de pakken neer te gaan zitten. En we hebben het over hoop, geloof en liefde. Ik zeg, ga er maar goed voor zitten, want deze aflevering heeft een positieve boodschap van twee mensen... die sterker zijn geworden van alle shit die hen is
1: overkomen.
0: Goedemiddag Thomas.
1: Hi Joyce.
0: Dank je wel dat wij live in de Zoom samen zitten.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik, ik kijk er naar uit. Ik ben heel benieuwd naar, 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 naar je mooie vragen en uh, waar we op uit kunnen komen. Wat, wat voor inspirerend gesprek we kunnen voeren.
0: Ja, dat is, dat is mooi dat je dat zegt, Thomas. Inspirerend gesprek. Ik kreeg laatst een opmerking van iemand die zei... Ja, dat is niet aan jou om te bepalen of iets inspirerend is. Dus uh, we hadden heel kort even een voorgesprekje. En uh, hadden allebei zoiets van, nou, laten we kijken wat er ontstaat... En nou, dan gaan we inderdaad zien hoe inspirerend onze luisteraars dat vinden. Dus uh, ja, ik ben echt super blij dat jij zo uh, korte termijn uh, kon schakelen. En uh, ja, zou je je willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Nou ja, ik, uh, zoals je net hoorde, ik ben Thomas Maas. Ik ben, uh, ben 36. Ik heb een, uh, een zoontje van 5. Uh, ik heb net de afgelopen dinsdag mijn uh, nieuwe vriendin, en dat verhaal wil ik jullie zo nog een beetje vertellen, mijn nieuwe vriendin die ik nu uh, twee jaar heb. Uh, weer uh, ten huwelijk gevraagd.
0: Wow, fantastisch!
1: Weer een, een mooie stap in mijn leven en uh, een, een, een keuze waar ik, uh, die ik wel heel spannend vond, want het was voor mij, zeg vertel ik, zo, de tweede keer. En uh, ja, voor de rest, wat doen wij? Uh, ik, ik ben, ja, uh, yeah, social media is, uh, is een beetje ons ding. Uh, wij hebben 130.000 volgers wereldwijd, uh, vooral op Facebook en naast wat Instagram en dat heet wheelchair maffia. Ik ben zelf uh, tien jaar geleden, ik heb mijn jubileumjaar dit jaar, heb ik een, een, een dwarslesie opgelopen. En uh, sindsdien uh, zit ik in een rolstoel en ben vanaf mijn middel uh, verlamd. En um, ja, dat heeft mij niet tegengehouden uiteindelijk. In het begin wel, maar uh, daar heb ik uh, veel van geleerd. En dat heeft mij eigenlijk niet tegengehouden om weer te gaan genieten van het leven. Mooi zeg Thomas, toen was ik dus
0: 26 toen je die dwarslesie uh,
1: had. Net klaar met studeren.
0: Jeetje, net klaar met studeren, ja inderdaad. Ongelooflijk. Nou, voor jouw beleving, de, 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 de luisteraars zijn zo tussen de 16 en 25 zeg ik altijd. Dus ja, zit je dit te luisteren, dan ben je net klaar met je studie en dan gebeurt er zoiets. Thomas, wat gebeurde, kun je heel kort schetsen wat er gebeurde en ja, de impact op je leven uh, daar wat over vertellen?
1: Ja, ja, Dit is een tijden van de eerste crisis die we hadden toen de tijd. 2008, ik om de crisis. Het was 2010, we zaten er middenin. Ik werkte in de sales. Ik heb rechten gedaan. Uh, ik dacht, ja, ah, maar sales vind ik veel leuker. Dus ik ben in de sales gaan werken, salesopleiding gedaan. Maar ja, verkopen in een tijd waar niemand... Ik deed tussenverkoop, dus naar bedrijven toe. Die zeiden, ja, wat een gave producten heb je. Ik ga ze echt verkopen als ik zelf wat kan verkopen. Ja, dat... Ja is heel veel bellen, heel veel langsgaan, maar geen resultaat boeken. En dat, dat raakte me, dat frustreerde me langzaamaan in mezelf. En ik had toen een tijd een, een vriendinnetje net, ik denk een halfjaartje. En toen, of bijna drie kwart jaar, toen hadden we het idee van, ja, we kunnen nu nog weg. We zijn allebei klaar, we hebben nu allebei een klein jaartje werkervaring, maar... Ja, laten we gaan. Ze had een vriendinnetje dat in Curaçao woonde. En een, een ander vriendinnetje wat daar ook een jaartje tussenuit was. Die zei, kom hierheen. Dit is geweldig. Ik zei, nou ja, ik heb tijdens mijn studietijd altijd horeca gedaan. Dus ik zeg, nou dan kunnen we in ieder geval dat doen. En dan kunnen we altijd kijken of we daar langer willen blijven of niet. Wow. Dus wij zijn gezegd, zo gedaan, daarheen gegaan. En ja, toen was het 9 augustus. En toen zaten we daar net zes weken. En ik, 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 ik vond het heerlijk. Je werkt met je voetjes in het zand. En, en, en ik vind het altijd leuk. Vond, gasvrijheid is ook wel een van de dingen die mij heel erg goed ligt. En wat ik, ik denk het mooiste vind is, is de, de directe... Uh, je, je krijgt eigenlijk meteen een soort feedback. Dus de voldoening komt meteen hè, in, in gasvrijheid. Als ik mensen heb die, die een leuke avond hadden. Of een leuke middag op het strand hadden bij ons. In het, ik werkte bij Mambo Beach toen de tijd. En ja, dat was gewoon geweldig. En ik, ik had het naar mijn zin. En s'avonds ging ik naar huis met mijn En toen werden we, hadden we een auto gekocht. Een, een auto, een grote Ford Explorer. Ik denk, nou, nu kan het. Weet je wel zo'n dikke V6 erin. Ik denk, ja, je bent er blij ah, toch een beetje ah, man, hè? Tuurlijk, tuurlijk. Door, uh, maar vinden
0: vrouwen ook leuk hoor. Ja? Ja, ja, ze ja zeker ik, weten. Dat is allemaal. Ja, cool.
1: Dus, dus nou ja, wij s'avonds naar huis. En eh, nee, toen werd ik achterna gezeten door twee, twee, twee mensen in een auto. En die riepen stoppen, stoppen, stoppen. Ja, mijn baas zei eh, nooit stoppen. Nooit stoppen, want ze zijn gewapend. En het is vrij crimineel daar. En dat zie je niet als, als toerist. Maar als je daar eenmaal woont en hoort dat de mensen die daar wonen, is het echt niet, echt niet heel leuk. Mm -hmm. Het is echt een enclave van, van Nederlanders. En die, ja, die, die zeggen ook, van, die wonen allemaal in compounds en dat soort dingen. Niet voor niks. En wij zaten daar ook, we hadden daar een huurhuisje. En ik reed terug en ik moest stoppen. En ik denk rijd gewoon stoïcijns door, gewoon door. Toen heeft hij me van de weg geduwd. En nu heb ik een... Uh, ja, dit was een oude auto, dus de airco deed het nog niet. En de ramen niet zo goed. Maar mijn riem aan de bestuurderskant bleef niet hangen in het klipje. Dus mijn vriendin heeft snel de riem natuurlijk vastgemaakt. Alleen die van mij, die bleef niet zitten. En ik ben eraf geduwd. En ik ben dus door de voorruit gegaan. En uh, heb mijn rug gebroken. En sindsdien... Dan, dan lig je daar eigenlijk 7000 kilometer van huis. Ja, heel alleen. Uh, met alleen je vriendinnetje die in paniek is. En, en ja... Je ik had mijn longen had gehoord, gehoord en gehaald. En uh, dan is het, uh, is het... Ja... En dan voel je eigenlijk voor het eerst dat je... Ja, een beetje paniek... Dat je je benen niet meer voelt. Mm
0: -hmm.
1: Dat was voor mij toch wel een van de zwaarste dingen. Ik heb daar zeven dagen gelegen... En toen zijn mijn ouders daarheen gevlogen.
0: Lag je in het ziekenhuis daar? Ja.
1: De orthopeed was er niet, dus ze konden mijn rug niet vastzetten. Die zat op Sint Maarten en die kon niet snel hierheen komen. Mm -hmm. Dus ja, ben ik uiteindelijk naar Nederland vervoerd via Duitsland met een gebroken rug. Twee, ik had uh, mijn longen kapot, dus vocht achter mijn longen. Daar mag je eigenlijk niet mee vliegen, dus ze hadden maar het toch, het zou goed zijn, maar smorgens bij de foto, er zit weer vocht achter. Dus zonder verdoving drengs terugplaatsen is niet aan te raden.
0: Nee, dat zijn geen leuke en, dingen. Ik nee, uh,
1: nee. denk dat dat wel een van mijn, mijn diepste punten is geweest dat moment. Die pijn die was uh, onbeschrijfelijk. En daarna teruggevlogen. Nou, uh, absurd. En uh, oh. hebben ze me in Nederland uh, weer in elkaar geschroefd letterlijk. Ja. Ik heb uh, vijf wervels aan elkaar zitten. Dus, uh, eentje was echt helemaal stuk. En dan twee erboven, twee eronder. En dat zit helemaal met staal aan elkaar vast. En... en ja, dan, dan word je wakker. En dan, ik heb uiteindelijk drie weken in het ziekenhuis gelegen hier nog. En ik heb uh, nog een ontsteking gehad. Ze hebben nog een keer mijn rug moeten opereren. Omdat het, uh, het staal was besmet geraakt tijdens de operatie. Dus um, ja, 41 graden koorts gelegen, dat soort dingen. En toen op een gegeven moment was ik echt gewoon, ik had ja, graadmagere dunne armpjes. Ingevallen gezichtje. Om niks meer. En dan kom je in de hoogstraat. Dat is de revalidatie. En dan staat je leven op zijn kop. Dan denk je, ja, en nu? Ik ben in Nederland. Ja. Ik heb hier nu op dit moment niks. Nee. en kan niks. Ik moet alles opnieuw leren.
0: Klaans. En toen
1: ik tijd wel een meisje naast me nog, want die is bij me gebleven toen.
0: Oeh, ik krijg helemaal kippenvel. Ja.
1: En, en dat waren pittige tijden. Ja. Dat was uh, alles opnieuw uitvinden. Je seksualiteit, je... Uh, je hoe, hoe doe je dingen? Hoe, ook heel bazaal, hoe ga ik naar het toilet?
0: Ja, ja, ja. ja. Al wat ja, al, al goede dingen. Die zijn in één keer anders. Ja. Jeetje, Thomas. Ja, we hebben van tevoren in het voorgesprek gezegd... dat we met elkaar in gesprek zouden gaan. En dat ik uh, ook eerlijk zou, uh, zou delen. Oh, dank je wel sowieso dat je dit deelt. Want... Uh, ja, ik, ik herken een aantal dingen. En uh, ik hoop echt dat jongeren hier uh, vooral ook uit gaan halen... dat het nu ook heel goed met jou gaat. Want uh, je geeft, schetst net het beeld van dat graadwagene jongetje. En ik zit nu en ja, de luisteraar kan het niet zien... maar ik zie echt een goede stevige vent met een mooie baard... een vet petje op en een uh, goede gespierde uh, bovenlijf. Dus uh, er is nogal wat gebeurd uh, sinds die tijd... En uh, voor mij zit de herkenning in um, ja, even zo door een hel gaan qua pijn. Ik, ik ben gevallen over een stoeptegel met een zoon op mijn heup, mijn schouder gebroken en ook meteen geweten: het is niet goed. Alleen hebben de artsen daar anderhalf jaar over na moeten denken. Dat het inderdaad klopte wat ik zei. En ook een man naast me, die niet is weggelopen. Dus daar had ik net de kippenvel met jou. Je had een vriendinnetje. Maar ja, ik had een gezin met twee kinderen. Dus dat is ook lastig om dan te blijven, hè, voor mijn man. Maar die had een aantal incentives. En jij had een vriendinnetje. En blijkbaar ben jij gewoon zo'n toffe fan dat ze bleef.
1: Ja, ja. Uiteindelijk, dit verhaal is nog niet klaar, helaas. Uiteindelijk hebben we wel, maar ik denk... Vijf jaar later besloten dat het toch geen succes was, ongeveer. Maar er is nog een hoop gebeurd. Uh, ik, ik, dan kom je thuis en dan ga je weer werken. Maar dat is het. Hè. Ik, ik heb meteen gezegd, ik wil weer. Dus ik ben heel hard vier maanden intern gaan werken. Uh, ik, ook daar zit wel een leerstuk waar ik nu naar terugkijk. Dat is niet de slimste methode. Ik heb alles geparkeerd. Ja. Ik had alles geparkeerd en ik denk... Thomas, je laat je niet gek maken. Je gaat. Dus ik ging voor 200 procent een baan. Toch nog een operatie, want het bleek niet goed in mijn rug te zitten. Ik kreeg uitval in mijn armen. Maar ik ging. En ik ben heel hard gegaan. Een baan, ik kreeg uiteindelijk heb Ik heb het voor mekaar geschopt tot een topbaan. Waar ik nou, 70 uur in de week, 80 uur in de week aan het werken was. Tot op zondagavond. Tot ik op een gegeven moment belde naar, naar de huisarts. Ja, ik weet niet wat mijn lijf doet. Maar ik slaap niet meer, het doet de hele dag zeer. Ik heb meer pillen nodig. Ja. En nog meer pillen.
0: Ja. Totdat
1: ze op een gegeven moment opbelde en zei: Thomas, ik denk dat jij even gaat bellen dat je niet meer komt.
0: Ja, dat je okay. gewoon ja. op de, pauze de knop drukt. Zoiets.
1: Ik had mijn hele lijf naar zijn grootjes gewerkt.
0: Wauw. Ja, ja, maar ik denk echt, Thomas, en wat je deelt, ook, ja, ook daar herken ik een stukje in. Het is gewoon die drive en daarin, dat herkende ik toen ik jou ook online tegenkwam en net al in het voorgesprek. Er zit zo passie en drive in jou en die herken ik. En dan kan je jezelf ook vergalopperen. Dan kan je ook te hard gaan laten zien. Ja hoor, ik kan het allemaal nog. Ja hoor, ik tel mee. Ja, dat hoor ik je ook vertellen. Wat is er gebeurd, Thomas, naast dat ze zeiden bellen ik kom niet meer. Was dat jou uiteindelijk je eigen beslissing of werd dat voor jou bepaald?
1: Ik heb een hele fijne huisarts. Dit is echt een geweldig mens. Die zei dat ook gewoon zo. Mijn reactie was. Um, kunnen we dat over een week inplannen? Oh nee. Letterlijk ja. kwam dat uit mijn mond. Ja. Nou, Toen is ze heel hard door teruggeroepen. Thomas kom eens even bij de we deze wereld. Even hier. Ja. En ik ga stilstaan. En toen ben ik stil gaan staan. En toen heb ik ook, ben ik in elkaar gezakt. En ben ik even helemaal, helemaal even, even, even leeggelopen.
0: Ja.
1: En toen heb ik ook het besef gehad: ik heb iemand nodig om hier, om eens te kijken naar, wat heb je nou allemaal wel niet meegemaakt, Thomas? Waarom wil je dit allemaal? Op datzelfde moment had ik toen mijn, mijn andere vriendin, mijn eerste dus, die bij mij gebleven was, ten huwelijk ook gevraagd. In een burn-out. Ik had het al gepland. Ik denk, Leed, goed
0: plan, klinkt dat is echt een heel goed plan?
1: had ik over nagedacht. Ja. En nou ja, vervolgens uh, dat dus plannen. Uh, ik was zat aan de grond. Ik ben wel een psycholoog gaan zoeken. En dat heeft me uiteindelijk wel geholpen om langzaamaan. En daar ben ik nog steeds wel mee bezig om. Uh, want je komt continu hè, deze, deze handicap. Dan kom je in alle facetten van je leven. moet je er rekening mee houden dat je hem tegenkomt. En dat is niet erg. Maar als je iedere keer boos wordt. En de strijd als het ware daarmee aangaat in je hoofd ga je dat niet winnen, kom je niet verder. En je, dus je moet leren... oké... Okay, accepteren, stilstaan, ernaar kijken... en denken, ja, dat is zo... maar hoe kunnen we nou ervoor zorgen... dat ik er... Hè, dat we er het op een positieve manier gaan benaderen... het omdraaien.
0: Denk, en dat, ja, dat heb
1: ik wel langzaamaan geleerd.
0: Ja, ken je het gedachte goed omdenken? Want het omdraaien...
1: Ja, 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 ik ken de man die het bedacht heeft.
0: Goed zeg, he. ja... Ja, nee. en, oh, ja, tuurlijk hè. En, en ik ben het helemaal met je eens. Ik herken dat ook. Altijd hè, meteen ook kijken naar hoe draai ik hem om... en hoe kan ik er iets positiefs uithalen. Maar ik hoor jou ook zeggen... en dat, ook, dat heb ik ook moeten leren... om af en toe gewoon echt stil te staan. En ook gewoon ja, je shit te voelen. En te, te gewoon te accepteren... Ja. dat het soms een dag of een uur of weet ik wat... niet gaat. En dan heb jij een zichtbare handicap. Ja, jij, jij zit in een rolstoel. zie je hem niet... Dat zijn ja. allebei andere uitdagingen waar je tegen aanloopt. Maar ik goed, ben. ik kan hier nu opstaan en weglopen. Dat kun jij niet. Hoe, hoe,
1: ja, hoe ik ga ik je de daar? De
0: uit. Uit. Wat zeg je? Jij ja, rolt de deur uit. Ik ja. de deur
1: uit. Ja. Ik, ik, ik rij ja. auto. Uh, je, je, je leert wel dat er heel veel mogelijk is. En, en dat is eigenlijk wat het, Na dat verhaal is eigenlijk. Eh, mijn burn-out ben ik getrouwd. Acht weken later is toen mijn vader nog overleden. Ook het niet. Ik kwam van mijn huwelijksreis. Hij kreeg de uitslag van een scan. Die had laten maken. Ja, uh, maar naar huis kreeg ik als antwoord toen ik belde onderweg naar huis. Dus ik heb gereisd vanuit... Uh, ik ben in Parijs geweest voor mijn huwelijks, uh, huwelijksreis. Dus ik ben naar huis gereisd en kwam aan. Ik zag de auto van mijn, van mijn zusje ook al staan. Ik denk dit is niet goed. Nee. Uh, acht weken. En nou ja, Daarna heb ik nog een kind gekregen. Geweldig. Een mooie periode. Uh, maar ja, uiteindelijk liep dat ook niet helemaal zoals ik het wilde. Uiteindelijk hebben we toen na een jaar besloten om uit elkaar te gaan. Dat is ook eigenlijk het moment waarop ik net daarvoor eigenlijk heb, ik, heb ik Frank ontmoet. En dat is, is mijn compagnon in, in de wheelchair mafia.
0: Ja, en jullie. En hij. Uh, gaan, hè?
1: Ja. En, en we, we hebben twee totaal verschillende verhalen. Uh, ik heb echt een ongeluk gehad en heb in één keer moeten accepteren wat de nieuwe uh, versie van Thomas was. Ja. En hij heeft een, een, een XALD, en een, een stofwisselingsziekte. En dat is een heel ander proces. Hè? Dat heeft ieder, het zijn ook mensen die dat hebben, bijvoorbeeld mensen met ziekte Het is Heel langzaam dat je steeds slechter wordt. Ja. Het moeten accepteren. Ik kan niet meer lopen, maar niemand mag het zien. En hij had heel erg, niemand mag het weten. Niemand mag het zien dat ik eigenlijk niet meer fatsoenlijk kan lopen. Of dat ik dingen kan. En hè, uiteindelijk een rolstoel. Toen is hij 160 kilo gaan wegen. Uit, uit schaamte en niet meer willen werken en niet meer willen. En nu is hij maagverkleining wat en weegt hij de helft.
0: Het ziet ook net als jij, als gewoon een hele gezonde een jonge vent uit. Ja, ja, prachtig om te zien op de foto's. En we gaan natuurlijk in de show notes jullie website uh, benoemen. En dan ja. kunnen de luisteraars ook even kijken naar ja, wie, wie hebben we nu eigenlijk aan de lijn. Oh. Ja, het is een prachtig verhaal voor jullie allebei van enorme wilskracht... En wat ik ook hoor, is dat je hem op een speciaal moment in je leven ontmoet. Klopt dat?
1: Ja. Ja, ik ben gescheiden van mijn ex toen. En eigenlijk toen was een beetje het moment van... Wat wil jij nu verder, Thomas? Ik had weer gewerkt. En dat beviel eigenlijk helemaal niet. Dat ging weer fout. Te veel stress en ik eindigde weer met pijn en ellende. En toen... Ja, toen kwam dit eigenlijk. En, en, en Frank, die kende ik vanuit het lokale. We komen allebei uit Woerden, heel toevallig. Ja. En um, wij leerden elkaar kennen via een lokale initiatief. Uh, wat hij ook had geïnitieerd van ja, voor de gemeente meepraten. Uh, inclus woerden inclusief of inclusief Woerden heette het. En ja, daar zetten we ons, hebben we ons allebei even voor ingezet. En toen raakten we ook weer aan de praten. Ik kende de wheelchair-mafia al. Het was klein toen nog. Ik denk... Uh, 8.000 volgers ongeveer, 9.000 misschien. En toen hadden we het idee van, ja, je hebt zoveel volgers, zoveel mensen. Hier moeten wij wel mee. Ja. Hier moeten we, we moeten groeien, we willen nog zoveel wensen, maar dat kan je niet alleen. En we moeten kijken of we er uiteindelijk natuurlijk een klein verdienmodel in kunnen doen, zodat we dit ook 40 uur in de week kunnen doen. Precies. Nou ja, daarmee, dat was mijn kant van het verhaal. Hij is heel goed in het, het stuk online en ik ben heel goed in het stuk daarachter eigenlijk. En zo hebben we elkaar eigenlijk gevonden en zijn we, zijn we ermee begonnen met, met producten testen, meer te gaan laten zien, eh, te groeien, vooral een buitenlandskanaal erbij gestart, eh, nog een Nederlandse, wat groepen, vooral ook groepen omdat we het heel belangrijk vonden dat er ja Mensen dingen met elkaar moeten delen en dat ook echt een groep is waar niet zomaar iedereen in kan. Je moet echt een rolstoeler zijn, Precies. anders kom je er niet in. Ja, en je houdt eh, het alle... steuniger
0: dan, hè? Dan is de groep echt gewoon bedoeld voor en door. Ja, uh, ja ik hou Sorry. niet van het woord lotgenoten, maar daar heb ik ooit zelf ook heel veel steun aan gehad. Hè, rondom je ja. schouder dan. En ja, het woord lotgenoten, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar je ja, ik... nee. Maar ook niet over op een, als een slachtoffer en een beperking. Ja, het zijn allemaal termen die voor ons bedacht zijn. Maar
1: ja. ja... Ik noem mezelf gehandicapt. Ik noem mezelf beperkt. Ik vind het allemaal prachtig. Ik maak er misbruik van en ik lach erom als ik het zei. <laughs> nou. ja, ik ben beperkt, maar ik rijd wel een hele dikke auto. En ik rijd net zo hard als jij. Misschien nog wel harder. En ik doe alles wat, wat, wat ook niet mag. En ik ben ook een draak af en toe. Dus ja, ben ik dan beperkt? Nee, nee. jij hebt een bril. Mens. Ik heb wielen, zeg ik dan. Ja. ja, maar mensen hebben een bril. Ik heb wielen.
0: Eens. Het is eigenlijk oh ja. een soort... Ja, nou met een bril, daar had ik een moeite mee. Want boven de veertig ga je vaak wel aan de bril. En toen zei op een gegeven moment iemand tegen mij... Ja, als je het nou gewoon ziet als een soort accessoire. Toen dacht ik, oh ja. Zie jij dat je ook zo? Zijn er voor rollers ook echt gewoon vet... Uh, nou, ja, ja, natuurlijk. Ja, 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 maar natuurlijk. iedereen is
1: bezig met zijn rolstoel. Ah, hij moet goed zijn. Hij moet goed passen, want dat is ook al een heel groot heel probleem. Groot. Uh, mensen, de gemeente proberen je maar wat aan te smeren. En... Ja, daar helpen wij natuurlijk altijd mee. En ja, iedereen is gewoon trots op zijn wagentje. Hè. De een is bezig met nieuwe spaakjes in, in kleuren uit China. Een soort rietjes kan je bestellen, die kan je spaak andere kleuren geven. En, en ja, van alles wordt ermee mee gedaan. En wat je gewoon ziet is dat mensen, het is een onderdeel van je lijf.
0: Ja, en, 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 en een en stuk, daar... ja? het is een een soort. is eigenlijk
1: een soort... Ja, ja. ja, mijn benen. ja het een
0: beetje Ja. Dus
1: de... het moet goed zijn. een beetje een maar ik ben ook wel een beetje, in raak. Ik, wil van al, ik wil alles hebben, alles, alle gadgets proberen, testen, uh, doen. Gewoon omdat dat, dat is ook toch leuk?
0: Ja, maar is ook ah. leuk. En wat ik ook fantastisch vind, juist het leuk komt nu voor de tweede keer voorbij. Jullie doen op dat platform iets wat eigenlijk ja, de meeste mensen niet zouden verwachten. En dan ga ik heel erg generaliseren. Maar jullie laten op humoristische manier zien hoe ja. je kunt omgaan met je, quote, handicap.
1: Ja, hoe je zelf met Jenny. Ja, maar hoe
0: is dat, dat ontstaan?
1: Ook over... oh, juist ontstaan? voor jullie, de, de, het is een beetje ontstaan, dus dat stuk is heel erg ook ontstaan. Vooral bijvoorbeeld het stuk toegankelijkheid, hè, waar dat zie je heel vaak ook terugkomen bij ons, vooral gekkigheid dan. Ja. En uit frustratie toen de tijd van Frank. Frank die, die was grote beer en die was toen 160 kilo en was boos op de hele wereld, had de schuld aan en belachelijk dat de wereld niet ja. voldeed aan waar hij wel naar binnen kon. En wat hij wel kon. Ja. En heel veel moeite had hij daarmee. Dat, ja, de wereld past zich niet aan Frank aan, maar ja. Dus dat, dat, dat was best wel een frustratiestuk. Alleen hij kon dat brengen. Hij kan dat nog steeds, en dat doet hij ook nog steeds dagelijks. Kan dat brengen met een, een humor erin. Een woordspeletjes. En dat raad ik iedereen ook eens aan om te kijken. Dan zie je gehandicapte parkeerplaatsen waar je niet over nagedacht is. Van ik ja, staat er een boom op een gehandicapte plek en dan maken ze er gewoon serieus een gehandicapte plek van. Er staat een boom in. Hoe moet ik daar dan parkeren?
0: Hoe dan? Ja hoe
1: dan? We als, welke was er eerder? De gehandicapte plek of de boom?
0: Boom. Wow. Ja dat soort filmpjes of foto's ja geniaal.
1: Gewoon oh, ja, heerlijk. Ja, dan denk
0: je gewoon oh, de draak met ja. Nou, ja, je handicap, maar ook gewoon met uh, de hulp die je wel of niet krijgt. En ik hoor je ook duidelijk zeggen dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Want je zegt, Frank was boos op de wereld die zich niet aan hem aanpaste. Oh. Maar ja, als je op het moment dat je zelf regie neemt... en daar ben ik zelf ook erg van... Ja. Ja, ga maar kijken naar nou, wat kan ik dan doen zelf... om die hulp te krijgen of om uh, het anders te, te, ja, voor mezelf te genereren.
1: Daar hebben wij elkaar gevonden. En dat is eigenlijk waarom we ook die groep begonnen zijn... Frank, die, ik was natuurlijk uh, hopopiopi -hop in mijn rolstoeltje, omdat ik in de Hoogstraat had gezeten. En daar kreeg ik, daar wist ik het goed te regelen. Ik had alle mooiste stoelen kunnen testen, dus ik wist meteen welke ik hebben wilde. De mooiste, de duurste. Ga ik regelen? Absoluut. niet. het hartstikke Dat regelen we dan. Ja. En, 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 ja. Dus ik, ik kon alles, ik ging autorijden, ik deed alles zelf. En Frank was natuurlijk 160 kilo geworden, zat in, 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 in zo'n ziekenhuis tank. En ik was eigenlijk helemaal niet zelfstandig. Dus hij was afgevallen. En hij werd steeds zelfstandiger. En lekker handbiken was hij op een gegeven moment genoemd. Dat kennen ook heel veel mensen niet. Nee, een, fiets. Dat? een handbike is een, een aankoppelbare uh, ja, fiets met je handen of zo. Mm -hmm. Waarop je dus eigenlijk gewoon kan fietsen. En het uh, is ideaal ding. Dat is eigenlijk gewoon die, maakt iedereen mee.
0: Daar krijg je van die gespierde armen dan van. Ja.
1: Nou ja, ik, ga, ik ben lui. Ik doe dat met de auto. Maar. Uh, Frank die fietst, echt, die fietst iedere dag van Woerden naar Utrecht. Dat is uh, gewoon uh, 16 kilometer heen, 16 kilometer terug of iets meer zelfs. Mm -hmm. En uh, ja, die deed dat gewoon naar zijn werk toe toen. Ja. En dat helpt voor afvallen en dat helpt ook voor je conditie heel veel. Dus dat is eigenlijk gewoon lekker fietsen en sportief zijn. En dus er is zoveel mogelijk. Ja, maar ik ken ook mensen die bungee jumpen. Ik ben zelf, 1 november, mag ik een beetje reclame maken, ben ik op tv met het programma Overwinnaars. Ah, en dan ga je zien dat ik een hele mooie uitdaging ben aangegaan.
0: Oh, dat ga met ik zien. Kijk,
1: dat de dag na mijn verjaardag. Dat ga ik onthouden. De avond, niet november. De avond is het. Ja. ja, heel tof. Cool. Ja, dus, ja, en, en de, de is, je zal het zien, er is zoveel mogelijk en zoveel leuke dingen nog. En het leven stopt dus niet als je een handicap krijgt. Ja, voor iedereen, ook dus nu in, in, in moeilijke tijden. Als je nu kijkt naar de mensen met een beperking in deze tijd, die mogen eigenlijk niks meer. Hoe hou ik anderhalve afstand als ik een verzorger ja. nodig heb?
0: Uh, ja, kan niet. Lijkt me onmogelijk. Hoe los
1: je nee. ze niet op? Ja, daar krijgen wij dus heel veel vragen over. En, en heel veel dingen van, ja, hoe, hoe moet ik dit nou regelen? Wat is nou wel voor mij... Veel angst ook onder onze groep, omdat er werd gezegd mensen met een, met een beperking uh, werden niet opgenomen op de IC. Dus ook dat was meteen echt, oh, gelukkig hebben ze dat later bijgedraaid, van ja, als, je, als het gewoon niet kan omdat je het niet gaat overleven, ja, dan gaan we het ook niet proberen.
0: Klopt, maar niet maar, standaard omdat je een beperking hebt, uh, geen toegang tot de IC. Hallo zeg!
1: Dat was, dat was wel de eerste, de eerste, in de eerste brief die daaruit kwam, ja. Dat stond letterlijk erin. En dan zie je dus ook in die groep de angst een beetje, de, de, de stress opkomen. Want we zijn een doelgroep die vatbaarder is.
0: Ja. Ja. En daar kunnen we niks aan doen. Ja, daar kun je niks aan doen. Nee. Nou, Het is mooi dat je die aankaart ook, Thomas. Want we hebben natuurlijk ook in het voorgesprek gezegd van... Hey, hoe kunnen we uh, jongeren hierin inspireren? Ja. Nou, jongeren worden op dit moment ook best wel gestigmatiseerd. Ik las letterlijk ergens iedereen, inclusief gezonde jongeren... En dan denk ik, iedereen is toch inclusief gezonde jongeren? Ja. Um, nou ja, en zo zijn er meerdere uh, ja, gevallen bekend, of, of natuurlijk de verhalen, dat jongeren medeschuldig zijn aan het verspreiden van het virus. We hebben dit gesprek, hebben we het ook over. Ja, je hebt gehandicapten, je hebt jongeren. Je, we hebben mensen. Dus hoe gaan we dit als mensen dan oplossen?
1: Dat, dat is het. En, en er wordt heel erg stigmatiserend gedaan. Nu, nu zijn de studenten op dit moment zijn de schuldigen. Ja. Uh, de jongeren zijn de schuldigen. Wie er schuldig is? Niemand. niemand. We, moeten het samen, we moeten het samen doen. En we moeten daar rekening houden met iedereen. De, de ondernemer op de hoek die het zwaar heeft. De, de scholier die het ook zwaar heeft. Want, hè, Ik vond het heel mooi. Je hebt vast die brief gelezen. Die oproep van die 91 jaar oude man. Die veteraan. En de reacties daarvan van scholieren. Die... Op een hele mooie, niet boze manier. mooie, hele mooie woorden uitleg gaven. wat het voor hun betekent. Ja. Het, 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 het bal wat ze niet hebben gehad. Het, het uitzwaaien op school wat ze niet hebben gehad. De nieuwe fase van, van een nieuwe start op een, uh, op een universiteit, nu die niet op een normale manier is. Ja. Misschien van je studentenleven. Allemaal belangrijke eikpunten ook in hun leven, die ook. Uh, ...worden overgeslagen en die ook waardevol zijn... ...en die ze ook moeten missen. Zo leveren we eigenlijk allemaal wat in. En daarin moet een, ...denk ik in mijn ogen altijd... ...ja... ...hoe, moet je niet aan mij vragen... ...maar er moet een middenweg gevonden worden... ...waarin we alle belangen...
0: Ja, kunnen we in ieder geval het gesprek erover kunnen hebben. En, en het is mooi dat je die brief aankaart, want uh, ook in het vorige gesprek heb ik jou verteld dat ik hier ben uh, on a special mission. En jij hebt zo'n hele dikke dure auto en ik rij de volkswagenbus rond nu. Ook een hele leuke ja, auto. Okay.
1: Ik zou heel rijden hoor, echt
0: waar. Nou, nou, het is wel een dingetje hoor, met stuurbe Nou, je hebt best wel goede armen. Mijn schouder geeft natuurlijk nu een uitdaging met... Ja, uh, nou ja, het zeker. is zonder stuurbekrachtiging. Maar net als, jij ja, zoek ik wel naar wat kan ik wel. Dus het is ook een training. Ik moet natuurlijk niet elke dag hele, heel veel kilometers in maken. Maar dat gaat best wel oké. Okay. Maar die brief, dat was voor mij de trigger om naar Nederland te komen. Want ik dacht, ik snap de intentie van deze meneer. Want ja, die heeft een heel bijzonder leven gehad. En die heeft heel veel bijgedragen aan, uh, aan, het, he, aan het land. En, en daar zijn wij met z'n allen. Uh, we staan op, op de schouders van onze voorouders. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Zo is het. En tegelijkertijd kan deze man in retroperspectief terugkijken op zijn leven. Maar jongeren kijken vooruit en denken, uh, hoe dan? Ik heb geen idee wat de toekomst mij gaat brengen. Hoe kijk jij daarnaar, Thomas? En heb je dan ook, hè, want we hebben, het over, we hebben verschillende groepen in de samenleving. Hoe kunnen we dan met elkaar toch die verbinding houden en, en begrip voor elkaar hebben?
1: Ja. Yeah. Ik ben niet van het... Ik, ik hou niet van stigmatiseren. En ik, ik hou ook niet van, van, van wijzen. Ik, ik snap daar nut niet van. Wij kunnen het doen. Maar uiteindelijk... Ik hoop uiteindelijk dat iedereen naar binnen is gaat kijken. En gaat denken, hoe zou ik het vinden als... En is dus bij zichzelf te raden gaat. Wat kost het mij nou daadwerkelijk om... Als ik met een groep ben ietsje verder uit elkaar te zeggen, wat kost het mij nou? Kijk, er zijn, er zijn regels die veel kosten, maar er zijn ook regels waar je prima aan kan houden, zonder dat het je eigenlijk wat kost. En dan gaan ze regels die tram noem ik dat, vind ik altijd zo'n heel mooi woord doen, gaan ze expres binnen de meter van elkaar staan, omdat ze het gewoon niet eens zijn met de regels. Ja. Omdat ze zichzelf beperkt worden. Ja. Dat is eigenlijk waar het om draait. Ik ben beperkt, maar zij vinden ook dat ze dan beperkt zijn Klopt. in hun in doen en laten. En dan denk ik, ik, ja, maar ik laat me toch ook niet weerhouden door mijn beperking. En daar ga je dan toch samen een oplossing voor maken. Toch hetzelfde eigenlijk.
0: Prachtig, Thomas. Echt, ik ben het helemaal met je eens. Want dat wijzen en, en veroordelen, dat brengt ons alleen maar verder uit elkaar. En, en je, wat je zegt, is een hele mooie vergelijking. Jij bent hè, beperkt. Ik uh, zou dan ook kunnen zeggen, ik ben beperkt. Maar wij denken niet in beperkingen, we denken in mogelijkheden. Dus op het moment dat we met elkaar hè, kunnen zoeken naar de oplossing, nou, en die oplossing is er misschien helemaal niet, maar in ieder geval naar elke keer in het moment kijken, oké, okay, dit kunnen we nu doen om de brug te slaan. En dat betekent soms een stapje achteruit doen en soms juist niet. Soms is het juist een hand uit te, te reiken om hulp te krijgen. Ja, ik denk dat ook. Gewoon met elkaar in gesprek blijven. Eigenlijk zoals jij en ik nu aan het filosoferen zijn over... Ja, wat kan dan een oplossing zijn. En, en, en de humor vooral ook. Laten we die ook niet vergeten.
1: Ja, nee, dat denk ik sowieso maakt een grapje. Maar uh, maak het bespreekbaar met elkaar. Laat het wel uh, doordringen bij iedereen wat de ernst van de boodschap is. Maar kijk vervolgens samen op een luchtige manier ernaar... Ja, nou ja, dat is dan even zo, maar dat laten wij ons niet tegenhouden. We gaan bedenken hoe we dan iets leuks samen met z'n allen kunnen doen. Oké, okay, misschien moeten we twee groepen maken en dan halverwege doen we een ruil. Van groepen dan gaan we mixen en dan gaan we weer gezellig doen met z'n allen. Er zijn zoveel mogelijkheden te bedenken, alleen er zit een stuk frustratie achter. Denk ik bij, de, bij jongelui, maar bij iedereen eigenlijk ondertussen. Je merkte bij de ouderen die hun kinderen niet meer kunnen zien. De,
0: de artiesten die nu ook vol in het verweer gaan, want die missen ook hun publiek en dat begrijp ik. Zelfs ook docenten. Docenten die gewoon de energie van hun studenten missen. Ik spreek zo. Het is echt gewoon de mens die nu gefrustreerd raakt en, 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 en heel graag weer gewoon contact wil.
1: Ja. Maar wij mensen zijn niet. Er zijn weinig mensen die, die, die in Alaska wonen. Daar zijn misschien een aantal mensen die denken, ja, wat doen jullie moeilijk? Ik kan toch ook tien jaar zonder iemand te zien? Prima. Ik kan het niet. Wij zijn van nature, zijn mensen gezelschapsdieren eigenlijk. Mensen houden over het algemeen om samen te komen. En dan zijn wij denk ik nog als Nederlanders, en de noordelijke landen kunnen nog vrij makkelijk wat... ...makkelijker afstand nemen... ...maar hoe zuidelijker je komt... ...en dat zie je natuurlijk Spanje nu... ...daarom ja. gaat het ook goed. ...dat ja. zijn familie mensen... Die, ...die één keer in de week... ...ja, dan ga je toch met de hele familie een keer met z'n allen aan de tafel zitten... ...te dicht bij elkaar... ...en een hapje eten, dat moet toch kunnen... ...we zijn toch één familie... ja... <laughs> maar ja. Nou, inderdaad
0: heel dicht bevolkt, hè, ...met name... Uh, ...want uh, nou, ik, je weet dat ik in Zuid-Spanje woon... ...naar nou, Spanje is veertien keer Nederland... Dus uh, ik zit in de buurt van Malaga... en dan vragen mensen wel eens... ja, dat is heel gevaarlijk bij jou. En dan zeg ik, nou... Madrid is 500 kilometer bij mij vandaan. Dat is ongeveer voor jou naar Parijs. Dus ook daar, weet je, zitten nuances. Maar zeker die dichtbevolkte steden. Je hebt helemaal een punt. Daar zitten mensen heel dicht op elkaar. In kleine huizen. Ja, dan gaat het mis inderdaad.
1: Nou ja, en, ja. En, en het is een stukje cultuur... en ook een stukje leven... en mensen die gewoon graag elkaar zien... en gezelligheid is buiten met z'n allen samen... En ja, ik ben naar Frankrijk geweest op vakantie hè, afgelopen zomer. En eh, we zaten in een regio waar, waar niks was. Gewoon een mooie regio, ook op het platteland. Prima. Alleen, ja, dan ga je boodschappen doen. In Frankrijk hebben ze de verplichting gedaan, mondkapjes. Je zou zeggen, top, over nagedacht. Nou, de Fransen, de een doet hem onder zijn neus, over zijn mond, de ander haalt zijn nee, mond eruit ja, en doet hem over zijn neus. De maakt raad, niet echt de uit die hij de zit. Dezelfde. Of, of hij hangt zo onder zijn kin. Die, jeetje. En die lopen met z'n allen. Ja, maar ik heb toch een mondkapje op. Ja. Dus dan mag ik wel gewoon tegen je aanlopen en naast je staan en ongeveer tegen je aanlopen en kuchen en doen. Want ik heb een mondkapje op. Ja. Dan denk ik, ja, dat is ook een soort schijnveiligheid die ik maar... ook liever niet.
0: Nee, dat is het. Dus ja, we zeiden het net al. Er is denk ik ook geen, geen oplossing voor. Er is respect voor elkaar. Daar, daar, daar begint en eindigt alles.
1: Ja. Ik, ik hoop dat jonge mensen ook wel kunnen begrijpen. En, en dat vind ik eigenlijk de hele samenleving: dat er wederzijds respect is. Dus als iemand het vervelend vindt dat je iets te dichtbij staat, word dan niet boos. En zeg: Oké, okay, nee, prima. Dan stap ik, neem ik een stapje naar achter. Als je vindt ja. dat ik te dichtbij sta, mijn excuus. En Zo moeilijk. Wat kost dit om dat te zeggen? Wat kost dat?
0: Niks. En weet je, dat heeft nog niks met corona te maken. Dat heeft ook te maken gewoon met je eigen space, je eigen zone. Ja. Heb je goede tips of uh, adviezen ja. van, oké, okay, je bent een roller of je
1: bent een niet-roller? Voor een niet-roller als een roller. Uh, kijk naar jezelf, maar maak je... Zie... Het klinkt eigenlijk heel erg pot wat ik ga zeggen, maar je bent niet zielig. Hmm. Dat vond ik ook. Dat is best heel moeilijk om te accepteren, want de buitenwereld roept ook heel vaak tegen je. Oh. Ja. Maar uiteindelijk kom je daar niet verder mee. Go. Leg het neer, kijk daarnaar. En het is niet leuk, het is vervelend. En zo heb ik het niet alleen over een dwarslezing, maar dat geldt eigenlijk voor elke aandoening die je hebt. Alles wordt in Nederland heel erg gestigmatiseerd, al heb je dyslexie. Dan roepen ze, verschrikkelijk, je moet een test doen, je kan dit niet en dit... Nee, ga kijken wat je er wel uit kan halen. Wat snap je nou wel en waar, hoe kan ik het oplossen? Mooi. En kijk voor jezelf daarnaar. En, en, en leer voor jezelf een stapje te doen. Even, even naast jezelf te gaan staan. Af en toe. En neem de rust. Ik ja. ben tegenwoordig fan van meditatie. Af en toe.
0: Hé, hey, daar hebben we dan weer een overeenkomstigheid, Thomas. Want ja, dat ja. brengt rust, hè?
1: Ja, maar niet, voor mij, ik ben niet van die hele lange yoga meditaties hoor. Gewoon die tien minuten meditaties, die uh, al lang Ja, dat, dat is voor
0: jongeren al lang hè? 10 minuten.
1: Ja, maar je hebt een app, daar zitten ze van een minuut. Ik heb de mediation app zelf, maar er zijn er heel veel. En dan kan je gewoon zo'n muziekje op, maar dat is een begeleidende meditatie. Is goud. Dan leer je ook je ademhaling. gaat puur op ademhalingen. Maar even die rust en dan even te denken van. Ja, wat ga ik nou doen? Wat wil ik nou? En sta nou stil en kijk naar van welke weg ga ik pakken. Ja. Want er zijn er zoveel. Er is er niet eentje die voor jou de uitgewezen weg is.
0: Exact. En dat kan ook nu de weg zijn en over een jaar weer anders. Je mag elke keer opnieuw kiezen. Mooi.
1: Ben trots op jezelf. Oh. En in jezelf.
0: Wees trots op jezelf. Ja. En geloof in jezelf.
1: Ja.
0: Volgens mij was dit de laatste... Go out with a bang, Thomas. Ja. Dank je wel. Dit was een heel mooi gesprek. Dank je wel. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Ben je benieuwd naar de humoristische vlogs en blogs? Ga dan naar wheelchairmafia.nl. Dat is met 1 F. En zoek ze op via Instagram. En heb je een vraag voor mij? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het heel leuk om daar met je te connecten. En kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studie... Eigen keuzes en stress? Ga dan naar yourjourney.academy waar je gratis blogs, videolessen en tips vindt. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Tel hem dan via je socials. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.